0: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, porozmawiajmy o tym, dlaczego Niemcy tak szybko i sprawnie przełamali się na odcinku samodzielnej grupy operacyjnej Narew. To był odcinek, gdzie dysponowaliśmy żelbetonowymi schronami, dodatkowo jest to teren zabagniony, no już nie mówię o tym, że jakby linia samej rzeki Narew powinna być dodatkowym atutem dla obrońców, a tymczasem, mimo tego, że ta pozycja była tak dobrze przygotowana do obrony, mimo heroicznej obrony ze strony żołnierzy Wojska Polskiego, Niemcom przyłamanie tej pozycji zajęło dwa dni. Dlaczego tak się stało?
1: Masz rację Kamilu, rzeczywiście Niemcom przełamanie pozycji narwiańskiej właściwie zajęło dwa dni, 9 i 10 września 1939 roku, to jest realnie przełamanie się przez Narew w wielu zresztą miejscach, natomiast odpowiedzi są oczywiste i nieoczywiste pewną oczywistą odpowiedzią może być porównanie sił obu stron. Bo jak zobaczymy, jakimi siłami z Prus Wschodnich nacierała Trzecia Armia Niemiecka, i jak to sobie porównamy, czym dysponowało dowództwo Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew, to będzie to wyglądało bardzo nieciekawie. Tylko znów, ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę na samym początku wojny Trzecia Armia Niemiecka to ona miała przeciwko sobie i związki taktyczne z Armii pomoże i z całą armię Modlin i całą samodzielną grupę operacyjną Narew. Więc w teorii na 1 września 1939 roku, jak Niemcy jeszcze źle wybrali kierunek natarcia sił głównych na tą Mławę, gdzie wpadli na nasze schrony bojowe, no to można by powiedzieć, że ta dysproporcja nie rzucała się aż tak bardzo w oczy. A w ciągu 14 dni wojny ponieśliśmy tam straszliwą klęskę, w tym sensie, że Niemcy przełamali się przez linię rzeki Narew, tak jak powiedziałeś, doszli do do Brześcia, doszli do Bugu i właściwie od północy przeskrzydlili całość ugrupowania Wojska Polskiego. Przeskrzydlili z rejonu, gdzie, no może nie tyle, co się ich w ogóle nie spodziewaliśmy, ale przeskrzydlili nas z rejonu, gdzie 1 września w gruncie rzeczy ich nie było. Znaczy w tej kampanii niestety Niemcy pokazali, jak są szybcy i sprawni przerzucaniu wojsk, jak mimo licznych błędów i ludzkich potknięć panują nad swoją logistyką i nad swoim systemem dowodzenia, po raz kolejny niestety trzeba to powiedzieć, że grają w nieco innej lidze. Walki samodzielnej grupy operacyjnej NARE nie mają jednej historii. To jest szereg bojów, z których można wskazać kilka. No, ten najbardziej mityczny, to oczywiście w gruncie rzeczy chyba, no może nie najmniej istotny, to i to absolutnie tak powiedzieć nie możemy, ale jednak bardziej mityczny niż rzeczywisty bój o wiznę, której ze względu na pewną kontrowersyjność tego tematu poświęcimy osobny odcinek. Dość na dzisiaj tylko tyle powiedzieć, że przez tą wiznę Przetoczył się XIX Korpus Armii generała Guderiana, który 1 września 1939 roku zaczynał wojnę jeszcze na Pomorzu Zachodnim. Zanim on się w ogóle przetoczył przez tą pozycję Wizna, tracąc 20 żołnierzy, tylu Niemców, jeśli chodzi o zabitych, kosztowało przełamanie Wizny. No więc zanim Korpus generała Guderiana się tam znalazł, to on najpierw walczył na Pomorzu z naszą armią Pomorze, potem przeprawiał się przez Wisłę i następnie już. 7-8 września te niemieckie dywizje szybkie, które były pierwotnie zaangażowane na Pomorzu Zachodnim, one wchodzą do walki już na odcinku Samodzielnej Grupy Operacyjnej naryw. No jeżeli 7-8 września, a właściwie 7 września pododdziały 10 Dywizji Pancernej Niemieckiej podchodzą pod Łomrze, a ta jednostka przecież jest jednostką, która dotarła tutaj z rejonu Pomorza Zachodniego, no to pokazuje szybkość Niemców. Potem jest właśnie wizna, wyjście na Podlasie całego 19. Korpusu Armijnego, niezwykle dla nas dramatyczna 11 września Bitwa o Zambrów, 12-13 września Klęska Sił Zasadniczych Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew, czyli Zniszczenie 18 Dywizji Piechoty pod Andrzejewem, a 14-15 września Niemcy są już w Brześciu nad Bugiem. Ci Niemcy, którzy 1 września stoją pod chojnicami na Pomorzu. No więc to pokazuje niezwykłą szybkość skalę nieprzyjacielskiego natarcia. Walki nad Narwią mają wiele epizodów najlepsi specjaliści od tego. To mamy ich na Uniwersytecie w Białymstoku, w Muzeum Wojskowym. Tam mamy obecnie najlepszych w Polsce specjalistów od walk w tym rejonie, bo to są takie lokalne patriotyzmy. Ci ludzie badają historię swojego regionu i jakby dla nich tą granicą, północno-wschodnią granicą ich regionu jest właśnie linia rzeki Narew. Jeśli chodzi o walki nad Narwią, to tu z jednej strony mogę wskazać mojego serdecznego kolegę Roberta Wróblewskiego, który jest autorem wielu bardzo dobrych publikacji na ten temat, a przede wszystkim należy tu wspomnieć o doktorze Tomaszu Wesołowskim, którego niewątpliwie możemy uznać za najbardziej merytorycznego badacza tego tematu.
0: Ale czy tylko przewagą ilościową możemy wyjaśnić to, dlaczego Niemcy tak szybko przełamali się nad tą narwią? Przecież pozycja ta dawała wojsku polskiemu na pewno duże oparcie przed tak poważnymi siłami jak nacierające siły niemieckie.
1: No niestety Kamilu, jak to w tym nieszczęsnym 39. roku bywało, no nie tylko przewaga liczebna. Ostatnio miałem przyjemność być uczestnikiem konferencji naukowej, zorganizowanej m.in. przez właśnie Muzeum Wojskowe w Białymstoku, poświęcone walkom na linii Narwi we wrześniu 1939 roku. To między innymi wiązało się z wizją lokalną, z podróżą studyjną. Każdemu zresztą polecam jakby wycieczkę turystyczną nad linię Narwi na przykład do miasta Nowogród, gdzie wzdłuż rzeki zachowało się w różnym stanie schrony bojowe naszej miejscowej pozycji, którą myśmy w 1939 roku właśnie wznosili. Między innymi właśnie w czasie tej niedawnej konferencji ja i inni uczestnicy mieli okazję na przykład wysłuchać prezentacji doktora Wysołowskiego właśnie na temat naszych walk, walk obronnych bezpośrednio na linii rzeki Narwi właśnie w Nowogrodzie w oparciu o miejscowe schrony żelbetowe, które tam decyzją Wojska Polskiego zaczęto wznosić od wiosny roku 1939. Czyli we wrześniu roku 1939 pozycja pod Nowogrodem była o tyle specyficzna, że to najpierw była jakby rzeka, rzeka Narew, potem jakby przed Niemcami znajdowały się jeszcze żelbetowe, ciężkie schrony Bojowe, wyposażone w liczne stanowiska karabinów maszynowych, zarówno w konstrukcji schronów, jak i na wysuniętych kopułach pancernych, które były montowane na stropach tychże schronów. Nie mówimy tutaj o jakichś lekkich konstrukcjach z pojedynczym ckm czy coś takiego. Większość tych polskich schronów bojowych to były dosyć duże obiekty, niektóre z pojedynczymi, niektóre z podwójnymi kopułami pancernymi dla ognia CKM. Można by powiedzieć, że gdzie Niemców nie zatrzymać, jak nie tam. No tylko problem polega na tym, że ich tam nie zatrzymaliśmy, że bój przegraliśmy, a przegraliśmy, ponieważ przeciwnik dysponował znaczącą przewagą techniczną, robił błędy, ale my robiliśmy ich jeszcze więcej, miał wspomnianą już przewagę ilościową i panował nad polem bitwy. W tym sensie panował, że miał znacznie większą głębię zdolności, czyli działał szybciej, reagował na kryzysy sprawniej, bardziej elastycznie, mógł sięgnąć po środki bojowe, po środki walki, których wojsko polskie niestety nie miało.
0: To w takim razie, Norbert, jak wyglądał ten bój i to przełamanie się niemieckie właśnie pod tym Nowogrodem?
1: To zanim może jeszcze przejdę do samego Nowogrodu, informacyjnie o kilku sprawach jednak powiedzieć trzeba. Myśmy północną granicę naszego państwa, spodziewając się wystąpień z Wschodnich ofensywnych nieprzyjaciela, no myśmy postanowili naszą granicę wzmocnić przez fortyfikacje polowe. Czy to pod Mławą, czy właśnie na linii rzeki Narew zaczęto wznosić różnego rodzaju i różnego typu schrony żelbetowe nad Narwią w dużej mierze właśnie schrony Ciężkie. Tylko problem polegał na tym, że to czyniono niezwykle późno, to znaczy właściwie latem 1939 roku i gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, to ta pozycja umocniona na linii Narwi była właściwie jeszcze jednym wielkim placem budowy. I pozycja nowogrodzka również. To było tyle istotne, że na przykład na północnej stronie rzeki nie wszędzie dokonano wycinki lasów, zadrzewień, które się tam znajdowały. To jest bardzo istotne, dlatego że zatrzywienia las pozwalał nieprzyjacielowi, który nacierał z północy podejść skrycie do linii rzeki. Ale to samo w sobie nie było jeszcze takie problematyczne. Większość schronów żelbetowych mimo wszystko w rejonie Nowogrodu została ukończona. Tak jak już powiedziałem, to były bardzo silnie uzbrojone obiekty, schrony ciężkie i na dodatek jeszcze urzutowane w głąb. Innymi słowy, nie była to tylko cienka linia przesłaniania nad samą rzeką, ale niektóre obiekty znajdowały się w głębi obrony. Jakby tym kluczowym rejonem obrony to był rejon Nowogród, Szablak, Montfica. Nowogród jako miasto leży zresztą zasadniczo na wschodnim brzegu Narwi, czyli był jakby włączony dodatkowo w strefę polskiej obrony. Ten Nowogród, Wizna, Łomża, to była taka ciągła linia obrony wzdłuż rzek Narwi i Biebrzy i właśnie tam rozwinięto wojska samodzielnej grupy operacyjnej Narew generała Czesława młot fiałkowskiego Samodzielna grupa operacyjna pierwotnie miała nazywać się zresztą Armią Białystok. Potem stała się właśnie grupą Narew. Ona miała wydzielone odcinki, Ostrołęń. Nowogród, Łomża, Wizna, Osowiec, Augustów. Czyli jak spojrzymy na mapę, to jest jednak bardzo długi pas odpowiedzialności, a siły, jakie przydzielono, były mimo wszystko relatywnie niewielkie. Stawiano na obronę punktową kluczowych węzłów. Innymi słowy zakładano, że właśnie teren, o którym ty wspomniałeś na początku, te liczne zabagnienia, ograniczona sieć drogowa i tak dalej spowoduje, że nieprzyjaciel będzie musiał jednak forsować Narew tylko w wybranych rejonach i w tych rejonach węzłowych będą już na niego właściwie czekały nasze pułkowe grupy bojowe, czyli oparte o pułki piechoty, czy to z 18 Dywizji Piechoty, czy samodzielne pułki sformowane na bazie Korpusu Ochrony Pogranicza, do tego samodzielna grupa operacyjna Narew właściwie jako jedną po części odwodowe częściowo jako jednostki przesłaniania miała również dwie brygady kawalerii. I na tego 1 września 1939 roku to się wydawało, że nie będzie tak źle. To znaczy trzecia armia przeciwnika atakowała na zachód od Narwi, czyli jedno uderzenie było wyprowadzone w kierunku na Grudziądz, bezpośrednio na linii Wisły, a drugie uderzenie niemieckie było wyprowadzane na Mławę, w związku z czym samodzielna grupa operacyjna początkowo mogła realizować swoje zadanie osłony Narwi dosyć skutecznie, ponieważ Niemcy dużymi siłami na tym kierunku nie wystąpili można by nawet powiedzieć, że w jakimś zakresie była tu równowaga sił, a nawet mieliśmy lekką przewagę. Ale już od pierwszego dnia września było wiadomo, że będzie trudno. Dlatego, że Niemcy już tego dnia zaczęli atakować lotnictwem linie kolejowe rejony koncentracji wojsk. Czyli było wiadomo, że przeciwnik będzie górował do nami technicznie w powietrzu. Ale tempu wojny nas mocno zaskakiwało. Dlatego, że na linii Wisły, tak jak wspomniałem, w rejonie gruziąza, weszły właściwie do walki dwie niemieckie niemieckie dywizje Piechoty ze składu 21 Korpusu Armijnego Generała Falkenhorsta. To była można powiedzieć pierwszoliniowa 21 Dywizja Piechoty, a jej uzupełnieniem była 228 Dywizja Piechoty Niemiecka powiedzmy tak zwana Gorsza. One pod Grudziądzem zderzyły się z naszymi dwoma dywizjami piechoty, a ostatecznie się tak skończyło, że do 4 września myśmy się wycofali. Dla 21 Dywizji Piechoty te walki pod Grudziądzem były dosyć ciężkie, ponieważ Niemcy z tejże dywizji stracili tam około 120 zabitych żołnierzy i około 400 rannych, co jak na warunki kampanii polskiej i tak krótkiego okresu czasu, to były straty bardzo duże. To znaczy dywizja licząca grubo ponad 15 tysięcy żołnierzy straciła ich relatywnie niewiele i w żaden sposób nie utraciła zdolności bojowych, ale w pierwszych trzech dniach września 1939 roku niemiecka 21 Dywizja Piechoty generała von Botta, ona poniosła dosyć duże straty, ale ciągle mamy to no ale oni jednak wygrali. Walki w rejonie Grudziądza są tyle przykre, że tutaj mamy do czynienia, gdzie dwie niemieckie dywizje walczą z dwoma polskimi dywizjami. To jest, można by powiedzieć, że starcie w oparte o równowadze sił. Niemcy jednak mają więcej oddziałów dywizyjnych, korpuśnych, mają większą głębię zdolności. My też jesteśmy w mniej korzystnej sytuacji taktycznej. Potem armia pomoże musi się cofać. To wszystko powoduje, że ten 21 korpus generała Falkenhorsta jest korpusem zwycięskim. Jak armia Pomorze zaczyna się cofać z Kujaw, to co robią Niemcy? Otóż Niemcy nie ścigają zgrupowania pomorskiego zbyt intensywnie. To znaczy mogliby prowadzić energiczne działania bojowe na obszarze Kujaw siłami tegoż rzeczonego 21. Korpusu Armijnego i 19. Korpusu generała Guderiana, który przejechał się po armii Pomorze w tak zwanym korytarzu w pierwszych dniach września. Czyli gdyby ten 19. i XXI Korpus ruszyły za armią Pomorze, to być może w ogóle nie doszłoby do bitwy nad Bzurą. Gdyby to trzecia i dziesiąta Dywizja Pancerna oraz II i 29. Dywizja Zmotoryzowane Niemieckie nacierały bezpośrednio jakby w pościgu za armiami Poznań i Pomorze, no to zmusiłyby te armię do bitwy gdzieś jeszcze właśnie na terenie Wielkopolskiej i bitwy nad Bzurą by nie było. Ale Niemcy nie grają o małą stawkę, tylko grają od razu o wszystko. Ten 21. Korpus Niemiecki, ta 21. Dywizja Piechoty nie goni nas i ten 19. Korpus Guderiana też nas nie goni, tylko czołgi Guderiana, samochody Guderiana przechodzą na mostach pontonowych Wisłę, natomiast ta 21. Dywizja Piechoty 5 września Dostaje pod tym grudziącym rozkaz, że ona ma się wycofać z powrotem do Rzeszy, zostanie załadowana do pociągów, razem z grupą Guderiana zostaną rzuceni właśnie nad Narew w rejon Łomży, w rejon Nowogrodu, w rejon Wizny. Czyli Niemcy chcą dokonać tymi nowymi siłami głębokiego przeskrzydlenia o charakterze strategicznym, ponieważ chcą obejść ze skrzydła całe ugrupowanie Wojska Polskiego. Kiedy armia Modlin jest w walki z Trzecią Armią Niemiecką, z tymi siłami pierwotnymi i jeszcze na linii właściwie ujścia Narwi, gdzie i tak Niemcy tą III Armią idą do przodu, to jednak Niemcy chcą zrobić nam takie podwójne kleszcze. Dodatkowe siły dostaje Trzecia Armia i ona będzie wykonywała bardzo głębokie obejście naszego ugrupowania. Celem jest sforsowanie Narwi, potem Bugu, wyjście jakby na wschód od Warszawy, porażenie nas w obszarze Podlasia
0: i Polesia. A czy z naszej, polskiej strony udało się rozpoznać ten manewr niemiecki?
1: No nie, no tego manewru niestety nam się nie udało rozpoznać, bo żeby go rozpoznawać musielibyśmy posiadać lotnictwo o charakterze operacyjnym. Mówię o lotnictwie rozpoznawczym, czyli musielibyśmy mieć analog niemieckich Eskadr dalekiego rozpoznania, które latały na dwumotorowych bombowcach w wersjach rozpoznawczych. No jako żywo w naszym lotnictwie czegoś takiego nie było, owszem, pojedyncze misje tego rodzaju przeprowadzały załogi bombowców Łoś, również na terenie Rzeszy. Ale to były incydentalne przypadki. Nie miały one charakteru systemowego. No Niemcy mieli takie rozpoznanie lotnicze, my nie. Potem te rajdy tego XIX korpusu Armijnego generała Guderiana, który tam z tej Wizny będzie nacierał, zajmie zambrów, zajmie czyrzew, dojedzie do Siemiatycz, czy to wszystko 10-11 września, to spowoduje, że nasze karasie będą latały, szukały, rozpoznawały tego przeciwnika. pogubimy się troszeczkę. Powiem w ten sposób. Żołnierz często walczył heroicznie, czasami dezerterował i uciekał, jak to ludzie różni są, natomiast systemowo nad tą narwią nasze wojsko przyciśnięte zaczęło się niestety rozpadać. My zorientowaliśmy się, że Niemcy wzmocnili gwałtownie trzecią armię w Prusach Wschodnich o kilka nowych dywizji, w tym szybkich, i rzucili je na nasze skrzydło dopiero jak Niemcy zaczęli tą forsować i jeździć nam po tym podlasiu, tymi czołgami i samochodami. Dopiero w tym momencie żeśmy się zorientowali, że oni mają taki rozmach operacyjny. Nie spodziewaliśmy się tego w żaden sposób, ale ten rozmach operacyjny, bo się tak często właśnie mówi, że dywizje pancerne, dywizje zmotoryzowane, że to jest ten rozmach operacyjny. Ale jak spojrzymy na tą 21. Dywizję Piechoty, niemiecką, która owszem częściowo tabory ma zmotoryzowane, ale częściowo są one konne, a żołnierz idzie piechotą, no to się okaże, że taka dywizja piechoty też jest niezwykle mobilna na poziomie operacyjnym. No bo tak jak powiedziałem, oni 1 września idą na ten Grudziądz. Znajdują się w tym rejonie tego Grudziądza do 5 września. Rankiem 5 września ta 21 Dywizja Piechoty dostaje rozkaz, że ma się cofnąć i ma przemaszerować do Prus, do rejonów załadowczych, to im zajmie cały dzień na piechotę. Wsiadają w pociągi Muszą się przemieścić do centralnych, półschodnich, a potem po wyładunku z pociągów jeszcze w ciągu całego dnia zająć nowe pozycje do walki i oni się rozładowują w rejonie Pisza od 7 września i podchodzą pod Narew 8 czyli ta sama dywizja piechoty pojawiła się na dwóch odrębnych obszarach operacyjnych. Stoczyła ciężki bój w rejonie Grudziądza z naszymi jednostkami, potem została przerzucona koleją i zostaje wprowadzona do nowej walki, nie za bardzo nawet się orientując, co ma przed sobą, bo Niemcy 8 września dochodzą do Nowogrodu, tą 21. dywizją piechoty i dowódca dywizji, sztab dywizji nie za bardzo wie, co się za tą narwią znajduje. Wiedzą, że jest miasto Nowogród, mają zadanie sforsować rzekę Narew, przełamać pozycję przeciwnika i nacierać dalej i zupełnie dla siebie w sposób niespodziewany natknął się tam na nasze ciężkie schrony żelbetowe.
0: Czyli Niemcy przed kampanią wrześniową nie rozpoznali tej umocnionej pozycji?
1: No widzisz, to jest taka historia dokładnie jak z Westerplatte. No bo Niemcy rozpoznali. Tylko pytanie, jacy Niemcy? No bo wywiad rozpoznał oczywiście to, że Polacy budują pozycję umocnioną nad Narwią, a rozpoznał to, do tego nie dało się nie zauważyć, że budujemy wielkie, potężne żelbetowe schrony z kopułami pancernymi nad rzeką. To wywiad niemiecki jak najbardziej sporządził odpowiedni Raport, uwaga, Polacy na linii rzeki Narew stawiają schrony żelbetowe. Taki sam raport, inna komórka Wehrmachtu, w tym wypadku Kriegsmarine, sporządziła raport, uwaga, Polacy na Westerplatte budują schrony żelbetowe. I potem, jak kompania marynarki 1 września schła do natarcia na Westerplatte, to nikt w niej nie wiedział, że tam są jakieś schrony. A jak 9 września ta 21 Dywizja Piechoty uderzyła za Narew i spotkała te schrony bojowe, to też uległa zdziwieniu, bo nikt w Dywizji o tym nie wiedział. Chodzi o to, że armia niemiecka w roku 39 była doskonale wojenną, ale nie była idealna. I to, że wywiad coś ustalił, to nie znaczy, że dowódca określonego związku taktycznego dostał na czas odpowiednie dosie. I w tym konkretnym wypadku było tak, że 21. Dywizja Piechoty została zaskoczona. Zaczęła forsować narw i dostała się pod ogień ze schronów żelbotowych, co stanowiło dla nich totalne zaskoczenie. W związku z czym wywiad zadziałał dobrze, ale przepływ informacji już nie takich przykładów jest zresztą bardzo wiele. Mówi się często o czymś takim, że jest coś takiego pojęcie mgły wojny, że no, wojna przynosi wiele zaskakujących zdarzeń. Wcześniej przyjęte plany rwał się. Trzeba elastycznie reagować. I nasz problem w 1939 roku polegał na tym, że my w tej mgle wojny za łatwo się gubiliśmy, bo mieliśmy wątły aparat dowodzenia i wymiany informacji. Natomiast Niemcy potrafili z tej mgły wojny, z tej mgły walki wyrwać się. To znaczy popełnić błęd ale potem szybko je naprawić i niestety coś takiego właśnie możemy zobaczyć na linii rzeki Narew pod Nowogrodem właśnie w czasie walk w rejonie Nowogród, Szablak, Montwica, gdzie nieprzyjaciel po ciężkim marszu, bo toczy bój, potem tych żołnierzy gonią do pociągu, przerzucają do tego pisza, rzucają do tego Nowogrodu, oni maszerują, maszerują, z marszu przystępują do forsowania dużej przeszkody, trudnej przeszkody wodnej jaką jest rzeka i nagle natykają się na schrony żelbetowe, rozegra się ciężki, dwudniowy zasadniczo bój o nie, ale Niemcy je zniszczą i przejdą po nas, a im dłużej ta walka będzie trwała, tym będzie dla nas gorzej wyglądać.
0: W takim razie jakimi siłami dokładnie broniliśmy się w rejonie tego Nowogrodu?
1: Tutaj jakby podstawą naszej obrony to był trzeci batalion 33 Pułku Piechoty Majora Józefa Sikory, to jest 18 Dywizja Piechoty i Kompania Forteczna pod dowództwem kapitana Eugeniusza Kordiaczyńskiego. Jak się buduje schrony bojowe, one mają wartość tylko wtedy, kiedy pozycję umocnioną wypełnisz wojskiem polowym. To znaczy nawet na linii Marzino stały całe dywizje forteczne. To było mnóstwo wojska na powierzchni, a nie tak, że tylko ci Francuzi byli gdzieś ukryci pod ziemią. Schrony są jakby elementem szerszego systemu obrony. To znaczy, żeby były wydajne, musisz mieć też piechotę w klasycznych transzejach, do kontrataków, do utrzymywania stref między schronami. Musisz mieć własną artylerię na tyłach, która będzie jakby wspierać obrońców w schronach i tak dalej, i tak dalej. Musisz mieć rozpoznanie łączność, logistykę. Innymi słowy, jak gdzieś bronisz jakieś pozycji, to schrony są bardzo fajnym, ale zawsze tylko i wyłącznie uzupełnieniem dla wojsk w polu. No i tutaj ta kompania forteczna kapitana Kordiaczyńskiego, ona była, powiedzmy, takim żelbetowym szkieletem obrony, ale mięśniami, tym mięsem obrony, był ten trzeci i częściowo również drugi batalion 33 pułku. Czyli można by powiedzieć, że sytuacja, im dłużej będzie trwała, tym bardziej będzie dla nas nieciekawa, bo my się tu bronimy powiękowo, ekwiwalentem, niech będzie pułku piechoty z jednostkami artylerii, a przeciwnik stopniowo się zbliża do Narwi, no ale jak już się rozwinie, to będzie miał całą dywizję przeciwko nam, czyli będzie miał przewagę na przykład 3 do 1, jeżeli w pełni podciągnie całą dywizję. I my będziemy próbowali wyzyskać teren, czyli rzeka, która odgradza siły główne przeciwnika od nas, nie pozwala mu prowadzić walk tak, jak on by sobie tego życzył i te właśnie schrony żelbetowe. Z początku, i to też jest troszeczkę historia stojąca w jakiejś sprzeczności właśnie z historią, te nasze schrony bojowe pod Nowogrodem naprawdę się sprawdziły. One nie walczyły długo. Większość ich załóg zginęła albo dostała się do niewoli. Ale jednak na 48 godzin, powiedzmy to tempo natarcia przeciwnika Dywizji Piechoty w tym wypadku, zostało wyhamowane. Bo Pierwsza przeszkoda to rzeka. Niemcy dopóki nie zniszczyli schronów żelbetowych, których pierwsza linia jest tuż przy rzece, czyli ogniem broni maszynowej z kopuł pancernych i stanowisk w schronach można razić bezpośrednio teren w rejonie rzeki. To nie było tak, że te schrony idealnie pokrywały cały teren, ale jednak można było razić przeciwnika już na linii rzeki, więc to powodowało, że Niemcy nie mogli rozwinąć się tuż przy Narwi, nie mogli zacząć budować stałych przepraw. Musieli najpierw przerzucać pododdziały piechoty, przy użyciu łodzi pontonowych na drugi brzeg. I poszczególne niemieckie kompanie zaczęły przenikać na nasz brzeg, począwszy od 8 września roku 1939, ale tak naprawdę to zasadnicze uderzenie niemieckie, ono wyszło 9. Ale z początku załogi naszych schronów bojowych radziły sobie bardzo skutecznie. Kluczowe wydarzenia rozgrywały się właśnie w rejonie miejscowości Szablak. Tam pododdziały niemieckie, poszczególne niemieckie kompanie piechoty stopniowo zaczęły przenikać na drugi brzeg, ale były od razu zatrzymywane ogniem broni maszynowej ze schronów. Niemiecka piechota po prostu zaległa na brzegu Narwi. Czasami bywało tak, że dowódca poszczególnej kompanii stwierdzał niemieckiej, że przyczółek jest zbyt płytki, w związku z czym należy wycofać oddziały natychmiast na drugi brzeg i na przykład pod osłoną nocy. Czyli pierwsze niemieckie desanty zakończyły się niepowodzeniem. Niemcy uznali, że oddziały należy wycofać, należy bardziej rozpoznać strefę walki, wprowadzić własną artylerię, odpowiednio przygotować strefy ognia itd. itd. forsowanie narwi pod Nowogrodem z Marszu dla XXI Dywizji Piechoty zakończyło się niepowodzeniem. I to był pierwszy sukces polskich obrońców. Tylko, że Niemcy byli nieustępliwi. Wciąż i wciąż wprowadzali stopniowo do walki nowe pododdziały. Natomiast my nie wykonaliśmy, zresztą być może nawet i dobrze, nie wykonaliśmy kontrataków bezpośrednio na linię rzeki. Zwłaszcza nocnych, których Niemcy się obawiali.
0: Ale czemu mówisz, że to mogło mieć pozytywny skutek, że nie wykonywaliśmy tych kontrataków?
1: Wielu naszych historyków wyraża taki pogląd, że jakbyśmy przeprowadzili nocny kontratak, to na pewno tych Niemców z powrotem wrzucilibyśmy do tej Narwi i wyrównali front i tak dalej. Ale to się tak łatwo mówi, tylko, że obie strony posiadały artylerię, moździerze, broń maszynową i trochę jest tak, że no Niemcy, nawet jeżeli strzelaliby trochę na, może nie tyle, co na ślepo, co po prostu obszarowo, to też nasze kontrataki mogliby dusić tuż przy rzece swoim ogniem z drugiego brzegu. To nie jest tak łatwo walczyć nad rzeką nie tylko temu, kto forsuje, ale również temu, kto się broni, to znaczy jak jesteś na pozycji umocnionej, czy jesteś nawet w okopach, no to po prostu prowadzisz ogień do nieprzyjaciela. Kontratak to jest ruch, więc jeżeli przeciwnik wykryje ruch, jeżeli obłoży twoje pozycje wyjściowe albo strefę dojścia do natarcia ogniem artyleryjskim, no to będzie nieciekawie. Więc ja osobiście nie jestem przeświadczony, czy te nocne kontrataki zepchnęłyby tych Niemców z powrotem za narew, natomiast faktem jest, że myśmy w krytycznym okresie walki takich kontrataków nie przeprowadzili. Niemcy byli trzymani pod ogniem schronów żelbetowych naszych pierwszej i drugiej linii oraz okazjonalnie ostrzeliwani przez naszą artylerię. Natomiast jakby zasadnicze siły 33 pułku, one po prostu utrzymywały tę pogłębioną pozycję polową i było troszeczkę tak, że Niemcy złapali oddech. Mieli możliwość walki z pojedynczymi schronami bojowymi. Zaczęli stopniowo, krok po kroku je izolować, niszczyć lub obezwładniać i stosowali tutaj wiele różnych metod. Zasadniczo było tak, że myśmy mieli schrony, które ogniem broni maszynowej raziły ich piechotę. Ta piechota nie mogła się przemieszczać, za bardzo ruszać, musiała w martwych strefach ognia naszych schronów przeprawiać się przez Narew, potem za bardzo nie mogła z tych bardzo płytkich przyczółków tuż nad rzeką poderwać się dalej do natarcia, no to Niemcy zaczęli stopniowo podciągać artylerię. Oni zaczęli podciągać artylerię tuż na linię rzeki. Pierwsze podciągnęli armaty przeciwpancerne, PAK 37 cm, czyli armaty do zwalczania czołgów nie da się zniszczyć schronu bojowego, który jest przystosowany do przetrwania ostrzału 150 milimetrową chałbicą, na przykład, no nie da się zniszczyć z armatki przeciwpancernej, kaliber 3,7 cm, ale możesz obezwładnić strzelnicę i z armat przeciwpancernych Niemcy przede wszystkim strzelali bardzo intensywnie w te pancerne kopuły na naszych schronach i nie przebijając ich, stopniowo eliminowali otwory strzeleckie w tych schronach, w związku z czym niszczyli aparaturę optyczną karabinów maszynowych i wykrzywiali te osłony w kopułach pancernych, stopniowo w ten sposób uniemożliwiając nam prowadzenie ognia z wnętrza schronów bojowych. To bardzo im pomogło, to znaczy prowadząc nawet z kilkuset metrów bardzo intensywny, liczony w setkach pocisków, ostrzał, z armat przeciwpancernych, byli w stanie wyeliminować poszczególne kopuły pancerne na naszych schronach. Nie byli nimi w stanie wyeliminować ognia broni maszynowej bezpośrednio w samych żelbetowych schronach. Tutaj sięgnęli po nie nieco inną, cięższą broń, czyli po armaty przeciwlotnicze kaliber 88 mm, te sławne 8,8, które potem również będą sławną bronią przeciwpancerną. W roku 39 Niemcy już do tych armat posiadali amunicję przeciwpancerną i taką też amunicją oraz pociskami odłamkowo-burzącymi z tychże ciężkich armat zaczęli do naszych schronów pod Nowogrodem strzelać. Ktoś powie, e, że pocisk armaty 88 mm to nie może wy. Rządzić szkody żelbetowej konstrukcji, ale jak kilka armat przez kilka godzin wystrzeli kilkaset pocisków do takiego schronu, mimo braku formalnego przebicia, aczkolwiek przebicia też się zdarzały, ale mimo braku formalnego przebicia, kompletnie taki schron zdemolują. To znaczy obezwładnią kopuły pancerne na stropie i zniszczą wszystkie otwory strzeleckie, popsują otwory wentylacyjne, drzwi i tak dalej, takie obiekty. Pod Nowogrodem w paru przypadkach było tak, że bardzo intensywny ostrzał niemiecki, prowadzony na wprostych schronów, z armat ciężkich, powodował, że żelbetowe okapy, nawisy, które znajdowały się nad stanowiskami strzeleckimi tych schronów, one się kruszyły, urywały, spadały w dół, blokując stanowiska karabinów maszynowych. I w ten sposób Niemcy wystrzelali nam te schrony na pierwszej linii, stopniowo rozszerzali, przenikali na przyczółek w rejonie Nowogrodu. To są te walki 8-9 września 1939 roku, gdzie poszczególne niemieckie kompanie piechoty raz, drugi odparte stopniowo jednak w tą naszą polską obronę się wgryzały, korzystając przede wszystkim ze wsparcia artylerii, nie tylko artylerii dywizyjnej, w tym wypadku armaryznej, przeciwpancerne z batalionu przeciwpancernego i z kompanii przeciwpancernych stanowią wsparcie ogniowe na pierwszej linii za rzeki. Nie tylko własne haubice prowadzą ogień kontrbateryjny do haubic polskich i ostrzeliwują jakby zaplecze 33. Pułku Piechoty, to jeszcze do tego wszystkiego dołącza Luftwaffe. Dołącza Luftwaffe naziemna, bo Niemcy mają ten komfort, którego my nie mamy, że oni w szeregach swoich jednostek naziemnych mają bardzo dużo mobilnej, zmotoryzowanej artylerii przeciwlotniczej różnych kalibrów, poczynając od dwucentymetrowych zabójczych dla piechoty armat automatycznych, przez 37 mm armaty powiedzmy analog dla naszych bowos a kończąc właśnie na tych ciężkich działach kaliber 88 mm, które są holowane przez ciągniki półgąsienicowe i niemiecka piechota nie mając nawet na formalnym etacie takiej broni, może z niej skorzystać, bo dowódca korpusu może przekazać taki pododdział dowódcy dywizji, oczywiście przy zgodzie Luftwaffe. Aczkolwiek walki pod Nowogrodem zaskoczyły Niemców bardzo, dlatego że stwierdzili, że to są bardzo trudne, ciężkie walki, Ponoszą oni znów poważne straty. Przeciwnik walczy w tych schronach bojowych, jakby ciężko tą forsować, a ta 21. Dywizja Piechoty rzeczywiście utknęła pod tym Nowogrodem. Na wschód od niej, w rejonie Łomży, pojawiła się brygada forteczna niemiecka. Tam wcześniej w ogóle miała taka 10. Dywizja Pancerna. Potem rozkaz odwołano, kiedy ona tam rozpoczęła pierwsze walki, wprowadzono brygadę właściwie nie tyle co forteczną, co wojsk granicznych niemieckich. Ci Niemcy pojawiali się wszędzie, a to pod Wizną się pojawili, a to pod Łom że się pojawili, a to pod Nowogrodem się pojawili, no i ta samodzielna grupa operacyjna Narew, ona nie mogła prawidłowo reagować na to wszystko, co się działo.
0: No dobrze, mówisz, że nie wyszedł kontratak Polski w pierwszych godzinach, kiedy Niemcy forsowali Narew, ale dlaczego w momencie, kiedy nasza obrona zaczęła powoli pękać, jak mówisz, kiedy te bunkry były wybijane, nie wyszedł kontratak Polski na te niemieckie siły i nie odepchnął ich od rzeki?
1: To znaczy walka o Nowogród, ona miała wiele epizodów i tam nasze pododdziały w różnych etapach oczywiście również kontratakowały, ale kluczowe było to, że jakby nie wyszedł ten kontratak, kiedy padały schrony w rejonie miejscowości Szablak, a nie wyszedł ten kontratak dlatego, że pododdziały 33. Pułku Piechoty będące jakby urzutowane w głąb, one zostały porażone przez niemiecki nalot na Nowogród, czyli interwencja niemieckiego lotnictwa, która nie była może bezpośrednio korzystna dla 21. Dywizji Piechoty w tym sensie, się, że te bombowce niemieckie, bombardujące i palące nowogród, nie zburzyły tych schronów na pierwszej linii, ale one poraziły częściowo nasze zaplecze. Wielu żołnierzy z pułku piechoty nie wytrzymało nerwowo tego nalotu, po prostu opuściło swoje stanowiska, a dowódca co najmniej jednej kompanii, który próbował ich zatrzymać, zginął w czasie tego nalotu. Czyli żołnierze uciekają z okopów, bo bomby sypią im się na głowy, dowódca próbuje ich zatrzymać i w tym momencie sam ginie od odłamka bomby. Czyli ten niemiecki nalot jednak w sposób zasadniczy pomógł 21 Dywizji Piechoty. Czyli znów, Niemcy wprowadzili do walki element, którego my nie posiadaliśmy. Oni mogli wezwać swoje lotnictwo, bombowce horyzontalne i mogli porazić cel obszarowy. Może nawet, jeżeli to nie były takie naloty super skuteczne, jak w przypadku, nie wiem, sztukasów, że one by celowały w pojedyncze schrony, tylko to był nalot bombowców horyzontalnych, ale to nie zmienia faktu, że on poraził duży obszar i sparaliżował pełne, sprawne funkcjonowanie 33 pułku na obszarze. Więc to jest kolejny element, że Niemcy mają przewagę techniczną i okazują ją po raz kolejny. Czyli najpierw mają przewagę techniczną, bo mają dużo różnego rodzaju armat, które mogą wprowadzić. My mamy karabiny maszynowe w schronach, a oni mają armaty przeciwlotnicze którymi to armatami te schrony zaczną rozwalać. My mamy mimo wszystko całkiem nieźle urzutowaną obronę, a oni wprowadzają lotnictwo, które to obronę nam rwie. Oni mają po prostu więcej i lepiej niż my. Czyli my mamy bohaterskich żołnierzy na obszarze, ale Niemcy nie tylko mają więcej swoich, ale też po prostu ci Niemcy mają nowoczesną technikę i oni grają po prostu tak jak chcą. Dla nich to, że oni utknęli na tym przyczółku pod tymi schronami bojowymi, to jest pewna pauza, to jest taki przerywnik, no mają kryzys, ale ten kryzys... W ten czy w inny sposób, między innymi dzięki inicjatywie oficerów na miejscu potrafią przezwyciężyć, dlatego, że przybywają nowi oficerowie niemieccy, oni podrywają te kompanie piechoty, które tkwią nad tą narwią, te kompanie przenikają przez linie schronów bojowych polskich i jakby pogłębiają ten przyczółek. I w gruncie rzeczy już 9 dzień września jest tutaj krytyczny tak naprawdę, bo tak jak powiedziałem, 7, 8 to są takie pierwsze niemieckie zasadniczo przymiarki, a 9 września Niemcy jednak potrafili się przełamać 10 dołamać naszą pozycję obronną i 10 września zająć Nowogród. I tak jak powiedziałem na początku, im dłużej ta walka trwa, tym ona dla
0: nas coraz gorzej wygląda. A dlaczego ono właśnie nabiera takiego niekorzystnego dla nas obrazu.
1: A dlatego, że jakby Niemcy przebijają się na północny wschód od Łomży. Przenikają przez linię naszych schronów żelbetowych i zaczynają już zagrażać drodze Nowogród Łomża. Wyrwali się z przyczółka. I ten 10 września to my już sobie zdajemy sprawę, że pod Nowogrodem jest źle. Reagujemy z pewnym opóźnieniem. My zaczynamy ściągać elementy 42. Pułku Piechoty 18 Dywizji Piechoty. Ale to już jest 10 września. Właściwie to jest trzeci dzień Walk I Niemcy mają już pod tym Nowogrodem całą dywizję i już przełamali się przez nasze schrony. Mają rozwiniętą artylerię. Mają dużo piechoty już na dużym przyczółku. Nas 33 pułk, choć nie cały, on jakby się chwieje. 42 pułk dostaje rozkaz wykonania przeciwuderzenia, czyli ma zlikwidować przełamanie polskiej obrony pod szablakiem. No cóż można powiedzieć, na rozwiniętego przeciwnika w 1939 roku nasze przeciwuderzenia, one często kończą się niepowodzeniem i 42 Pułk wykona przeciwuderzenie celem ustabilizowania sytuacji, a nawet będzie to próba zepchnięcia przeciwnika za Narew, skończy się to masakrą 42 Pułku, czyli tego 10 września niemiecka artyleria, broń maszynowa, po prostu te nacierające polskie kompanie i bataliony zmieli, zmieli na otwartej przestrzeni. Przy wsparciu obserwatorów artyleryjskich z dużym nasyceniem broni maszynowej. Niestety ten 10 wrzesień jest początkiem rozpadu się 18 Dywizji Piechoty. Ona w tym momencie zaczyna się rozpadać. 33-42 i Pułk Piechoty ponoszą w walkach pod Nowogrodem dosyć duże straty, a jednocześnie już tego 10 września ten 19 Korpus Armijny Guderiana, o którym rozmawialiśmy, on już zaczyna głębokim zagonem wychodzić nam w ogóle od wschodu przez tą wiznę nieszczęśliwą zaczyna nam wychodzić na tyły. On już 10 września o godzinie 11.00 pierwsze samochody pancerne Guderiana są już w Zambrowie, jadą na Czyrzew, czyli następuje głębokie oskrzydlenie pozycji Łomża-Nowogród od wschodu i żołnierze tej samodzielnej grupy operacyjnej 18 Dywizji Piechoty, oni już się czują w operacyjnym okrążeniu, a jednocześnie ponosimy 10 września jednak wyraźną porażkę pod Nowogrodem. Kluczowe jest tutaj 9 i 10 września. 9 września to jest niemiecki ostrzał schronu wieczorem jakby Niemcy zaczynają przenikać głęboko naszą pozycję. Rano 10 września rozszerzają ten przyczółek. Przeciw nakazane przez 42 pułk, zwłaszcza przez 3 batalion, się nie udaje. 3 batalion 33 pułku, częściowo 2 batalion 33 pułku i 42 pułk piechoty ponoszą duże straty 10 września, kiedy już muszą walczyć jednak z przeciwnikiem, który zdobył solidny przyczółek. No i tego dnia, niestety, tę bitwę o nowogród przegrywamy, no bo no, milczą już kopuły pancerne, milczą już strzelnice schronów bojowych. Ponosimy w tej bitwie bardzo duże straty, idące w setki żołnierzy. Wieczorem 10 września, no zaczynamy w ogóle wycofywać się z linii Narwi. No bo skoro Niemcy przeskrzydlili nas, przez Zambrów, przez krzyżew, to, to po co bronić się w Łomży czy w Nowogrodzie? Przeciwnik i tutaj się już przeprawił, tak? Więc atakują nas ze wszystkich stron, można by powiedzieć, znaczy z północy, ze wschodu. Na odcinku zachodnim też nie wygląda to dobrze. To 18 Dywizja zaczyna się cofać, a 21 Dywizja Piechoty będzie za nią postępować. No skończy się to niestety tak, że 12-13 września w rejonie Andrzejewa 18 Polska Dywizja Piechoty zostanie ostatecznie rozbita i zobacz, 14 dzień wojny, a 21 Dywizja Piechoty najpierw walczyła pod Grudziądzem, potem znowu ją przerzucili koleją przez Prusy Wschodnie, forsownym marszem na linię Narew, ciężka dwutrzydniowa bitwa, bój o Nowogród, potem forsowanie Narwi, pościg za nieprzyjacielem i rozbicie go wspólnie z innymi dywizjami niemieckimi 12-13 września pod Andrzejewem masz dwa tygodnie wolny, a zobacz, ile taka niemiecka dywizja piechoty zrobiła nam złego w ciągu tych dwóch tygodni i na jakim dużym obszarze operacyjnym ona działała. No niemieckie straty XXI Dywizji Piechoty w walkach o Nowogród to było mniej więcej 100 zabitych 200 rannych, czyli to były straty mniejsze niż pod Grudziądzem, ale też i specyfika boju była taka, jaka była, Bo można by powiedzieć, że główny ciężar walki, a może inaczej główny ciężar zadawania strat Niemcom wzięły na siebie załogi schronów bojowych, które częściowo zginęły, częściowo zostały wzięte do niewoli, bez Wątpienia wykazując się wielkim bohaterstwem, no ale wytrzymałość człowieka ma oczywiście swoje granice. Po obezwładnieniu strzelnic, po obezwładnieniu kopuł pancernych, niektóre z tych załóg po prostu tam tkwiły, dopóki jakby Niemcy ich nie zmusili do wyjścia. W warunkach walki o strzału, kto z takiego schronu wychodził, to na ogół ginął. Jeżeli tak chcemy podsumować ten bujonowogród, to on jest o tyle dla nas przykry, że no, bez wątpienia żołnierz polski wykazał tam dużo wytrwałości, a nawet wielu żołnierzy wykazywało bohaterstwo ale systemowo my nie byliśmy w stanie wyzyskać nawet tego, że przeciwnik wyszedł na naszą pozycję umocnioną polowe, na umocnienia polowe, których się nie spodziewał, a mimo to w ciągu 48 godzin był w stanie je przełamać, sforsować rzekę, zdobyć miasto, pobić 33 i 42 Pułk Piechoty, a potem w kolejnych dniach rozwinąć pościg za 18 Dywizją Piechoty. Wnioski takie sumaryczne z szerszej perspektywy no są dla nas bardzo, bardzo niekorzystne. To jest po raz kolejny przyczynek do rozmowy, dlaczego Wehrmacht tak szybko pokonał Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku i nawet kiedy mamy, no taki przypadek, taki jest, studium przypadku, jak Bujonowogród, to też jakby wiele nam mówi, dlaczego tak się stało. No my nie mogliśmy podciągnąć na linię rzeki armat przeciwlotniczych tego rodzaju, bo mieliśmy ich w wojsku garstkę tylko. No nie mogliśmy zbombardować przeciwnika taką ilością samolotów, jak on nas zbombardował i jednak 33 Pułk Piechoty nie miał takiej artylerii, jak miała 25 pierwsza Dywizja Piechoty, wreszcie koordynacja natarcia 42 Pułku nie była właściwa w stosunku do tego, jakimi siłami, a zwłaszcza jaką siłą ognia dysponował nieprzyjaciel, mimo, że ten nasz kontratak, on wyszedł prawidłowo, tak, że przyszedł meldunek, że w nocy 9 na 10 września i 10 września rano nieprzyjaciel uzyskał przełamanie, sforsował narew i rozszerza przyczółek kontratakować, tak, więc można by powiedzieć, że decyzja była słuszna, a wykonanie było jakie było.
0: Mam wrażenie właśnie, że przy takie przypadki, jak mówisz, przez takie studium przypadku, chyba najlepiej właśnie widać ten wniosek, który tutaj zawsze wysnuwamy przy okazji odcinków o kampanii wrześniowej, że jednak po prostu byliśmy słabsi. Co na tym przykładzie widać chyba najlepiej. Także Norbert, dziękuję Ci licznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.